0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bentornati al Pod di Rotten, il podcast domenicale Abbraccio che ha il compito di enucleare le brutture intercorse nell'ultima settimana. Con voi sempre il vostro Cristiano Dalianera che ha il compito di accompagnarvi nel districare questa intricatissima disamina questa settimana parliamo del film più brutto dell'anno almeno in relazione alle aspettative vale a dire morbius il film che fa parte dello spider verse dell'universo sony che ha letteralmente stracciato tutti i record di orripilanza per quello che riguarda un cinecomic ma andiamo con ordine La questione Spider-Man è il punto nevralgico dell'universo dei cinecomic. Tutta la storia è nata quando Sony, che detiene tuttora i diritti dell'arrampicamuri, ha prodotto dal 2002, se non vado errato, i film diretti da Sam Raimi con Tobey Maguire nella parte dell'Uomo Ragno e poi sono continuati, dopo il terzo bruttissimo capitolo di Sam Raimi, Qualche anno dopo si è ripreso il franchise ed è continuato con i film di Mark Webb, vale a dire The Amazing Spider-Man 1 e 2. Anche questi non sono film perfettamente riusciti, trama troppo farraginosa, il personaggio simpatico ma forse sottoutilizzato una sceneggiatura non all'altezza insomma la questione non è andata per il migliore dei modi e la produzione dei film sull'arrampicamuri è stata momentaneamente congelata. Nel frattempo sono venuti fuori i successi della casa di produzione della Marvel i Marvel Studios inanellavano un successo dopo l'altro gli Avengers sono diventati un punto fondamentale della cinematografia fumettosa internazionale. C'erano tutti tutti quelli importanti tranne l'uomo ragno. Si è deciso quindi di cedere parzialmente, temporaneamente, i diritti di sfruttamento alla casa di produzione della Marvel Studios per poter inserire l'arrampica muri all'interno delle loro storie. Nasce così il personaggio interpretato da Tom Holland che ha avuto riscontro e successo in tanti film ed è diventato un fenomeno di successo. Il personaggio è amatissimo, Tom Holland è un simpatico, è un bravissimo attore, gli dà carisma è nato tutto un universo intorno a questo. Ma, ma, alla Sony non è parso vero che è una casa concorrente gli avesse rilanciato il franchise ed ecco che ha detto sì però cara marvel ricordatevi che i diritti sono i miei a sorreggere questa enorme catapecchia che stava crollando sulla questione di chi è chi non è sul fatto che letteralmente alla sony gli stesse scappando dalle mani la gallina delle uova d'oro dalle uova d'oro sono stati chiamati gli sceneggiatori che hanno cominciato a metterci una pezza per lo meno per come la vedo io, cominciando a strutturare le linee narrative con questa dannatissima cosa che è il multiverso. Tutto è nato con Loki ed è prosegui- proseguirà con Multiverse of Madness e con questa maledetta situazione delle varianti. Ma andiamo con ordine. Con il, con, diciamo, il successo di, di Spider-Man La Sony ha cominciato a portare nuovamente acqua al suo mulino Facendo capire che il personaggio sarebbe dovuto ritornare all'ovile Come ha fatto? Ha cominciato a costruire intorno ai personaggi che ruotano intorno a Spider-Man Partiamo da Venom Il primo Venom non è stato neanche un, un orrore così inguardabile Il secondo è stato veramente ignobile, non stiamo qui a discutere di Venom, ma acqua passata, ok. A quel punto però, considerando le brutture che si sono viste, soprattutto nella scena post-credit in cui attraverso il complicato gioco di sceneggiature intercalate se in No Way Home, che è della Marvel si aprivano le crepe del multiverso e tutti quelli che conoscevano Peter Parker entravano nell'universo Marvel è anche vero che dalle altre parti rimanevano dei pezzi Venom è stato risucchiato nell'universo Sony rilasciando però lasciando parte di sé nell'universo Marvel quindi ecco che è evidente che gli sceneggiatori sono andati, sono andati sulla strada di, di sdoppiare il personaggio lasciamo stare questa questione ovviamente i, um, i personaggi intorno all'uomo ragno sono tanti e uno dei più importanti è sicuramente Morbius il vampiro vivente intorno al Morbius che tra i tanti com- nemici e comprimari è sempre stato uno dei, dei preferiti vuoi un po' per la storia tragica vuoi perché è pensato bene vuoi perché ha una storyline che non è prettamente da cattivo ha un ruolo di anti- antieroe e l'antieroe piace dicevo uno dei personaggi più amati era sicuramente è sicuramente morbius un personaggio da un, con una linea editoriale importante si parla credo per la prima volta di una, di una malattia come il cancro il cancro del sangue la leucemia eh, questo personaggio è un biochimico e un medico nei fumetti crea una, una cura che però lo trasforma di fatti in un mostro simil vampiro tanto è vero che la tag del fumetto è il vampiro vivente niente a che vedere con la parte soprannaturale dei non morti è è una malattia è un'evoluzione biologica della sua malattia che lo trasforma insomma ha delle connotazioni molto originali che eh, lo rende eh, uno dei personaggi molto amati ovvio che la sony volendo costruire un universo in cui inserire il suo Spider-Man deve necessariamente creare un universo di contenimento e si parte proprio dai cattivi una volta fatto Venom eh, la scelta quasi obbligata era Morbius in relazione alla notorietà del personaggio Venom è stato un disastro e Morbius l'ha superato dopo aver affrontato la veramente bruttura del film nella, recensione, nella prima recensione di questa settimana e sarebbe dopo approfondire mh, alcuni punti che secondo me sono i punti nevralgici quelli assolutamente vulnerabili che rendono questo film un brutto film partiamo dal fatto che non c'è un cattivo Matt Smith è inadatto a fare il cattivo secondo me è stato un magnifico Dr. Who è stato un pessimo terminator ed è un pessimo cattivo dei cinecomic. Non ce lo vedo. Ha una uh, non ha una faccia che uh, trasferisce crudeltà. E poi la scrittura del personaggio. È un cattivo perché sì. Tutta la scrittura del personaggio di Rusien che poi viene ribattezzato nel film Milo è una scrittura demandata alla fantasia dello spettatore è vero c'è una scena in cui lui da bambino eh, reagisce male ha una overreazione nei confronti dei bulli che lo prendono di mira però secondo me non basta definire che una persona è vittima della, eh, di, di una rabbia incontrollata Uh, lo vediamo arrivare al sanatorio in, una, in un macchinone da solo, non accompagnato dai genitori, non ci viene detto se questo personaggio è orfano non ci viene, de- non ci viene dato nulla del suo retaggio, c'ha i soldi, vabbè questo si capisce, ma... Eh... Perché non viene accompagnato? È un problema di rapporto con i genitori? È un problema di rapporto con la malattia? È un, problema, è un, un misto dei due? I genitori non l'accettano perché è malato? Perché sto ragazzino ha problemi con la rabbia? Ma il problema è che lo sceneggiatore non ce lo dice. Siamo noi che dobbiamo fare delle congetture. Allora, quando arriva al punto in cui... Ehm, Morbius trova la cura però c'ha questo effetto collaterale di trasformarlo in un mostro quando il mostro è Morbius lui riesce a controllare i suoi istinti quando il mostro è Milo non riesce a controllare i suoi istinti diventa un cattivo è un cattivo da barzelletta per fargli fare le vittime in numero superiore a Morbius ricordiamo che Morbius ne ammazza a schermo ne ammazza 8. Milo ne ammazza 10, però di questi 10, 3 li fa fuori off screen. Durante la scena in cui lui va in discoteca, tenta di approcciare con una, piglia il due di picche, eh, questi, due, questi tre che insomma che gli dicono che la ragazza è impegnata escono fuori, lui piomba da un palazzo, stacco e li fa fuori. Molto probabilmente questa cosa è stata girata ex post perché si sono accorti che o oh, il buono ne fa fuori 8 e questo ne fa fuori 7, cioè il cattivo ne fa fuori meno del buono, facciamogliene fare almeno altri 3. E se, se c'è l'ipotesi di un reshoot questo rientra perfettamente nel quadro di ops mi sa che questa l'abbiamo cannata. La regola generale è che un buon buono è tale se c'è un buon cattivo. Più il cattivo è fedente, più il cattivo è strutturato, più il cattivo è figlio di mignotta, più il buono sarà un buono strutturato, sarà un buono con delle motivazioni profonde. In questo caso il cattivo non c'è e non c'è neanche il buono. Difatti, Morbius agisce per fatti suoi: lui non ha niente da vendicare, non ha nessun torto da riparare, niente di niente. E c'è quella meravigliosa scena della vampirizzazione quando la la dottoressa amica muore e, e lui, diciamo, in un tentativo di salvarle la vita dice piuttosto che morta, meglio vampiro che viene dal niente innanzitutto perché Morbius è un vampiro vivente e poi perché in quale parte del film ti dicono che se tu ti sottoponi a questa cura il tuo genoma cambia e di conseguenza, se mordi qualcun altro, lo trasformi in vampiro? Cioè, veramente calata dal niente questa cosa. È un vampirismo abbozzato di una bruttura unica. Poi succedono cose che non si capiscono. Io, franch'io, non ho rivisto il film perché altri soldi non li voglio andare a spendere. Aspetto che esca sulle piattaforme, per se mai uscirà, perché davvero non ho voglia di andare a spendere altri soldi non ho ancora capito ero talmente staccato col cervello che non ho capito come alla fine Morbius abbia ucciso Milo davvero non l'ho capito come si è risolta la cosa non ho capito Mi ha dato molto fastidio il fatto delle delle scie di condensa Delle scie di puzzette che questi lasciano quando sono trasformati Che alla fine trasforma tutto in un baraccone in cui non si capisca niente E il fatto che le scie prendono il colore dei vestiti Proprio gli è scappato di mano After Effects Non non so, cioè come ti viene in mente Come doveva essere una cosa Doveva essere un... Vabbè, vabbè, vabbè Approfonditi questi due punti, ma se ci fosse il caso perché in realtà abbiamo capito insomma che la bruttura è tale, quello che non ho affrontato, la questione che non ho avuto il coraggio di affrontare all'interno della recensione settimanale è stata la questione scene post-credit. In questo film succede quello che è destinato a succedere anche nelle altre Manifestazioni cinematografiche dei cinecomic perlomeno di questo periodo si apre una crepa nel cielo di New York tra l'altro un effetto speciale resa in maniera, maniera bruttissima e compare Adrian Toomes l'avvoltoio Michael Keaton bellissimo in una cella perché comparire in una cella? si, si guarda allo specchio si tocca è la prima cosa che dice tipo eh, chissà se, se qui si mangia meglio ma si mangia meglio rispetto a cosa che cosa è successo dove stavi prima perché ti trovi là perché sei consapevole di trovarti lì chi ti ci ha mandato che ne sai che sei in un altro universo quando è successo questa cosa che ti sei trasferito se ti sei trasferito nel corpo di qualcun altro ti sei trasferito nel corpo dell'avvoltoio di quella di quella quella realtà lì qualcuno ti ha detto come fare per trovarti in un'altra realtà visto che in quella da cui provieni sei un galeotto con non so quanti capi di imputazione e quanti ergastoli da scontare cosa? Perché io spettatore devo fare lo sforzo di capire questa assurdità? Compare una telegiornalista a schermo che ci dice che dal nulla è comparso questo personaggio, di, di questo signore, questo tale Adrian Tombs eh, mm-hmm. e non si sa perché, si è, si, è, si è materializzato in una prigione, giustamente in quella realtà lui non esiste e quindi lo devono mettere fuori ma chi è? C'ha dei documenti ha un passato ha, una tes- ha un numero di, di tessera sociale ha un codice fiscale c- esiste questo pre- no lo mandano fuori e non si pongono il problema ma tu la rovieno e questo diciamo è il, lo sforzo principale. Poi si passa dallo sforzo all'agghiacciante. Nella seconda scena post-credit, che fortunatamente non arriva alla fine, fine, fine titolo, diciamo che è una seconda mid-credit, dove c'è Morbius che è alla guida di questo macchinone, eh, non so perché, mi ricordo distintamente il fatto che il suo GPS lo porti fuori in un baratro nero, fuori dalle strade battute, eh, un punto X introvabile. Qualcuno in sala mi pare che abbia detto Ecco, quello è il punto G Arriva lì e aspetta Eh, Da lontano c'è qualcosa che arriva È chiaramente un qualcosa che è spinto da un reattore Da una propulsione Arriva l'avvoltoio Ora, fermi tutti Nell'universo Marvel La storia è raccontata piuttosto bene dal primo Spider-Man Spider-Man Homecoming Adrian Toomes è un eh, suppongo un un ingegnere comunque qualcuno che si occupa di edilizia a capo di una squadra edile che ha il compito di recuperare eh, di sistemare di ripulire i danni fatti nel caso specifico durante la battaglia di New York dagli Avengers contro i Kitauri contro l'esercito di Loki attraverso il raccattare eh, questa tecnologia lui fa un reverse engineering e la applica per costruire eh, sistemi di propulsione ed armi quindi il fatto di essersi costruito un esoscheletro volante con le fattezze di un avvoltoio e di poterlo far volare e di renderlo effettivamente un'arma deriva dal fatto che lui aveva a che fare con i rimasugli della battaglia di New York, con la tecnologia Kitauri. Cosa che nell'universo di Morbius, nel Soniverse, nessuno ci ha detto che è capitata. Questo è un soggetto che non ha niente, viene dal nulla, non ha soldi, non ha casa, non ha indirizzo, non ha un'identità in questa realtà io quando sono fuori casa ho difficoltà a trovare anche un cacciavite e questo si costruisce un esoscheletro volante con una tecnologia di cui non abbiamo menzione non c'è, non c'è storia riguardo a questa cosa lui viene fuori dal niente ravana nell'immondizia trova quattro pezzi di latta li mette insieme e nasce l'avvoltoio nel Soniverse. ah? ok? vabbè fatica sto film raga Parla con Morbius e dice Ah, Baravacci Barabacicicocco, dietro tutto c'è Spider-Man Ora Morbius, a parte il fatto che tu stai parlando con uno che verosimilmente non ha mai incontrato Morbius e um, l'avvoltoio si incontrano per la prima volta in questa scena In questo particolare momento della narrazione vi siete sentiti su Instagram, non lo so come è andata, comunque non vi conoscete prima. Questo arriva e fa, ah, beh dietro a tutto c'è Spider-Man. Morbius avrebbe dovuto dire, e che cazzo è Spider-Man? Invece no. Lui risponde, ah, intrigante. Ma intrigante cosa? Ne imbecille. Ma imbecille non lui, imbecille lo sceneggiatore. Ti sei sforzato, fortunatamente per brevissimo tempo, perché l'unica cosa positiva di Morbius è che dura poco. Ti sei sforzato, ti sei fatto uscire le cataratte dal cervello per far durare questo film un'ora e trenta senza dirci assolutamente niente tranne sforzandoti veramente in maniera emorroidale per riuscire a comunicare che questo Michael Morbius non era cattivo. Poi improvvisamente lo giri a stronzo nell'arco di mezzo, mezzo titolo di coda e gli fai rispondere intrigante. Io sentire, lo devo sentire in originale perché io mi sto intrigu- intrigante. E voglio sapere dove ti esce. Ma che, che ne sai di questo? per chi spettatore vedi la fatica di chi lo va a vedere questo film per chi spettatore sa che secondo le teorie di Morbius una cura al suo stato di vampirismo mutante è nel sangue dell'uomo ragno allora sì. ma se tutto questo nel film non lo spieghi io che ne devo sapere Finisce fortunatamente questa tortura. La questione si fa pesante, la questione si fa insostenibile, la questione si fa lunga e farraginosa. Non se so supporta. E questo è l'inizio, perché siamo a due cattivi. Siamo a due personaggi di contorno dello Spider-Verse della Sony. Ne uscirà un terzo, Craven il cacciatore personaggio incredibilmente minore, eh, ovviamente non per chi segue le, la storia dell'Andio Lomoragno, ma diciamo non ha la popolarità dei cattivi come Doc Ock o come il Goblin. Craven il cacciatore, che sarà interpretato da Aaron Taylor Johnson che tanto per non complicarci ancora, per non azzeccarci ancora le punte dei neuroni, sarebbe il Quicksilver di um, uh, Capitan America di Winter Soldier e di Avengers Age of Ultron. Cioè, eh, il fratello di, di Wanda, ok? Quicksilver, interpretato da Aaron Taylor Johnson, nel Marvel Cinematic Universe muore in Age of Ultron e... E lo stesso attore viene riportato all'interno del spider, dello Spider-Verse di Sony a fare Kraven il cacciatore mamma mia che fatica fortunatamente non ci sono soltanto i cattivi ma ci sono anche i buoni ed un personaggio anche questo incredibilmente minore io davvero non so a chi possa interessare è difficile anche da contestualizzare Dicevo, un personaggio minore che verrà fuori ed è stato annunciato due giorni fa dalla Sony, eh, debutterà nelle sale il film nel luglio dell'anno prossimo, nel luglio del 2023, e sarà il film dedicato a Madame Webb, interpretata da Dakota Johnson. Madame Webb è una... Um, uh, psichica con dei poteri psicocinetici di preveggenza che aiuterà più delle volte eh, spider-man all'interno delle sue avventure ma è un personaggio talmente di nicchia Eh, io davvero eh, questo è oscuro riuscire a capire perché si sta investendo si sta ampliando tanto su dei personaggi talmente secondari che veramente eh, rischiano di eh, grattare, sca- ave- dopo aver grattato il fondo, di scavare per vedere se sotto c'è qualcosa. Il problema è che creare la peel per dei personaggi ignoti è difficile perché chi va a vedere il film lo va uh, a vedere o perché è un fan lo zoccolo duro dei fan e per quanto riguarda Madame Web oh, Auguri se riuscite a trovarne qualcuno in Europa credo che siano pochissimi quelli che conoscono il personaggio di Madame Web e mh, altrimenti chi va a vedere diciamo un film di intrattenimento non sa neanche che cosa aspettarsi E sarà difficile spiegare, introdurre e far collimare un personaggio nell'universo di Sony, di Spider-Man, che è così relativamente giovane e così relativamente malmesso, considerando che l'esordio dei suoi personaggi è stato un floppone, attenzione, non economico, ma di carattere narrativo come i due Venom e come Morbius. Per fortuna, per fortuna, il Marvel Cinematic Universe c'è e resta solido per far contenti i fan. Il 4 maggio prossimo, dopo una serie di dinvii sempre legati a questa maledetta situazione della pandemia, esce in Italia Doctor Strange in the Multiverse of Madness e speriamo che la situazione non si complichi ulteriormente. La regia è di Sam Raimi, che è quello che ha diretto i i primi Spider-Man nell'universo della Sony Gli impicci del fandom Con i personaggi noti, familiari e che hanno fatto breccia nel nostro cuore Torna Benedict Cumberbatch nei panni del dottor Steven Strange, torna Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch alias Vanda Maximoff, torna Benedict Wong nei panni di Wong, torna Chuite legiofor nei panni del Barone Mordo. E abbiamo l'introduzione di un nuovo personaggio eh, America Chavez, interpretata da xocitl Gomez, l'ho detto bene, non lo so. E già ci sono, non è neanche uscito il film, già ci sono delle rogne. Ehm, All'interno delle linee editoriali della della Marvel il personaggio di America Chavez è un personaggio dichiaratamente LGBT, una donna omosessuale e per questa ragione il film di Doctor Strange nel multiverso della follia non verrà distribuito in alcuni paesi che hanno dei problemi storici con la cultura LGBT tra cui l'Arabia Saudita che dice che non lo vuole. Vabbè, non ve lo vedete, che vi dobbiamo dire? Eh, 2022, raga, eh, ve lo voglio ricordare, comunque. Ma non perdiamo il buon umore e torniamo alle notizie buone. Il 6 luglio 2022 esce in sala il nuovo Thor Love Thunder, diretto un'altra volta da... Ika Waititi che ci riporta alle atmosfere un po' cazzone di Thor Ragnarok ritorna Chris Hemsworth nei panni di Thor torna Tessa Thompson nei panni di Valkyria e torna Natalie Portman nei panni doppi di Jane Foster e del Mighty Thor perché questa volta sarà lei a brandire il martellone il Miollirn originale che distrutto nel film precedente da una poderosa stretta di Ela prima che la Stormbreaker entrasse in scena Tornano ovviamente i Guardiani della Galassia, torna Chris Pratt, torna Dave Bautista, torna Karen Gillian, torna Sean Gunn, torna Jeff Goldblum, non c'è però la Gamora di Zoe Saldana e vogliamo assolutamente sapere il perché. La parte del cattivo è affidato a Christian Bale, che per chi non se lo ricordasse è il Batman della trilogia di Nolan. Eh, mi piace eh, quando mi si intreccia il fandom, è vero? Eh, mi conosco malandrini. Che interpreta Gore, il macellatore di dei. Questo è un personaggio che la Marvel sta spingendo, un po' perché se no non chiami Christian Bale a fartelo fare. Ma comunque, compare nelle serie... Esce nei film, fa cose nei film che poi si ripercuotono nelle serie. Potrebbe venir citato, se non addirittura fare un cameo, all'interno di una serie attualmente in programmazione su Disney Plus, di cui non voglio e non posso dire ancora niente. Vi dico solo che si chiama Moon Knight e andatela a vedere perché è una serie veramente pazzesca e non ve la cito soltanto perché sta piacendo tanto a me ma ve la cito anche perché è una serie scevra da varianti non ci sono incasinamenti di carattere multidimensionale è un personaggio minore ma comunque abbastanza noto eh, spinge parecchio Chris Isaac eh? Eh? interpreta un personaggio ma è come se ne interpretasse tre e non dico altro Sì, mi ha in parte riappacificato con quell'enorme circunvallazione cerebrolotica Delle questioni del multiverso e me la sto godendo Ve la raccomando, andatela a vedere, recuperatela, ne parleremo appena finisce Adesso che è il 24 di aprile, siamo alla quarta puntata Ne mancano due la serie da 6 quindi quando si chiuderà il circolo vedremo alla fine quale sarà il risultato sotto la linea del totale e ne parleremo magari anche nel podcast spero non vi abbia annoiato questa galoppata all'interno di un accennato recap in quello che io chiamavo il mannaggiaverse che adesso è diventato il multiverse of mamma del Carmine perché veramente non si finisce più difficilissimo riprendere le retini capire che abbiamo lasciato indietro che abbiamo lasciato avanti, andare a raccattare i fili perché per sapere una cosa mi devo andare a rivedere sei film prima alcuni li ho lasciati volutamente per strada Eh, non ho ancora visto The Eternals ho visto Shang-Chi e mi vorrei cavare gli occhi ma di fatti non ne parlo Eh, cercherò di recuperare quanto prima il blu-ray degli Eternals per dargli un'occhiata perché boh sono un po' demoralizzato sono molto concentrato sulle serie devo dirvi la verità sono molto concentrato sulle serie bene credo che con questo per questa settimana sia veramente tutto io vi ricordo che l'appuntamento è ogni martedì e venerdì su Spotify, Anchor e Apple Podcast dalle 6 di mattina e su YouTube cominciamo a sentirci dalle 13.30. Ogni domenica su Spotify, su Apple e su Anchor dalle 8 c'è un nuovo appuntamento col Poddy Rotten che trovate sempre nel formato audio su YouTube dalle ore 10 restiamo in contatto usando telegram facebook instagram tutto il cucuzzaro e in più c'è una novità da questa settimana nelle infobox troverete un link al link 3 un solo link che li contiene tutti ci cliccate su vi si apre una pagina del browser e avete tutti i pulsanti per tutti i servizi e tutti i collegamenti per restare in contatto e per sentire il podcast di cinerolla Usatelo per condividere, iscrivervi, followare soprattutto per quello che riguarda Spotify e YouTube Cliccare sul tasto iscriviti a voi non costa niente e date a me un enorme aiuto a far crescere il canale e il progetto Da parte del vostro Cristiano Dalianera sempre l'invito a non fare niente che io non farei. Vi lascio i migliori auguri per la settimana del 25 aprile e del primo di maggio. Mi raccomando passate questi giorni di festa con le persone che vi fanno stare veramente veramente bene. Noi ci sentiamo presto prestissimo che neanche ve ne accorgete e vi lascio un abbraccio forte.